0: Dobrý den, zdraví vás Štěpán Hobza. Tohle je nový díl kulturních válek, podcastu Lidových novin, který vzniká ve spolupráci se serverem Lidovky.cz. Věnujeme se v něm palčivým společensko-kulturním otázkám, které hýbou především současným anglofonním světem. Jedná se o takzvanou cancel culture, kulturu rušení a ideologii woke, která diktuje zvýšenou bdělost v otázkách rasy a genderu. Tentokrát zabrousíme do diplomacie. Budeme se soustředit především na vztah Číny a Spojených států amerických. Bude nás zajímat, zda kulturní války, již byly dlouho bagatelizovány jako v uvozovkách zábava amerických univerzitních studentů, mají reálné implikace do politiky a co víc, politiky světové. Moje pozvání přijal analytik a spolupracovník lidových novin Jan Macháček. Dobrý den, Honzo. Dobrý den. Honzo. Čína nedávno vmetla spojeným státům do tváře, že jsou systematicky rasistickou zemí. Myslíte si, že se jednalo spíš o výstřelek, nebo je to nová karta, kterou Čína bude hrát s určitou pravidelností?
1: Já si myslím, že ji bude určitě hrát, pokud bude u moci současná americká administrativa, která je reprezentovaná především demokratickou stranou a ve které silné slovo nebo která je pod silným tlakem těch, jak vy, jak vy jste řekl, toho hnutí vouk, nebo říká se jim vouk. já jsem si sám osobně vymyslel překlad uvědomělý, že jim budu říkat uvědomělý, protože tomu lidé, kteří zažili tady minulý režim, budou trošku rozumět. Takže pokud by se v Americe administrativa změnila a znova se tam dostal k moci někdo, kdo by těmito lidmi byl označován jako starý bílý muž a i by nějakým způsobem se snažil brzdit tuhle progresivní ideologii, tak Čína by tu rétoriku asi zase přizpůsobila a poukazovala by třeba na něco jiného. Ale pokud jsou u moci tito lidé, tak je zřejmé, že Čína toho bude využívat. A v zásadě jde tedy především o to, že část těchto ideologů říká, v Americe je systémový rasismus, institucionální rasismus, někdo říká i dokonce strukturální rasismus, což by bylo úplně strašlivé, protože to znamená, že se ho ta společnost bavit jako nemůže. Tak vlastně, jako Amerika říká, my jsme špatná společnost a pak se tady není čemu divit, že... Nastupující světová supervelmoc, která určitě už dnes je největším rivalem Ameriky, toho prostě využije a bude říkat, tak vy sami přece říkáte, že jste špatná země, že u vás je systémový rasismus, tak co nám vůbec budete co říkat? Podívejte se na Bielem, podívejte se na to či ono, podívejte se na policejní násilí a budou jenom jako multiplikovat to, co vlastně část těch demokratů sami o sobě, jako o Americe a o Američanech říkají a si myslí.
0: Myslíte si, že si tohle v Americe nikdo neuvědomuje? Ani politikové demokratické strany, kteří vyznávají tu novou ideologii, si přece nepřejí, aby toho zneužívala Čína?
1: No já si myslím, že někteří si to z nich uvědomují a někteří si to třeba i neuvědomují, protože je tady, jsou v té nové administratíve, nebo jak se říká česky, tedy ve vládě lidé, kteří přímo jsou vlastně představitelé toho progresivistického křídla a kteří toto říkají ano, my jsme tohle je nejdůležitější náš problém Ameriky, my nejsme jako zdravá společnost, nejsme dobrá země, říkají to i na půdě Spojených národů a tak dále. Tak ti to si to podle mě ideologičtě zaslepení, lidé si to neuvědomují a pak jsou tam možná realisté, kteří si to uvědomují, ale nejsou moc slyšet a pak jsou tam podle mě lidé, kteří mě připadá tak trochu, že to chtějí trochu jak, tak nějak jako moc najednou, že Chtějí, aby Amerika pokračovala jako jakýsi garant světového pořádku, světové bezpečnosti, jako partner, hlavní partner a lídr toho, toho nového, řekněme, multilaterálního na, na právu a institucích založeného světového pořádku, ale zároveň, aby, aby tyto svoje, aby tyto aby ry, rychle jaksi nějak se vypořádala s tím, co oni teda považují za, za, za nezdravé jevy v té společnosti, tedy ten rasismus, takže chtějí obojí a mají pocit, že se obojí dá se stejnou vervou jako zvládnout nebo tak, ale… Trošku tam chybí prostě celkově v té administrativě díky tomu, že toho chci příliš najednou pak důraz na tu sílu, protože samozřejmě projekce síly a to, že z vás má někdo také kvůli vaší síle respekt, to je přece důležitá věc a to si myslím, že teďka trochu ustupuje do pozadí, že síla se prostě moc jako nenosí.
0: Znamená to tedy, že se definitivně mění ta dynamika vztahu mezi Východem a Západem? Tradičně to přece bylo tak, že Západ-Východ tepal za porušování lidských práv, jak byste říkal, byl prostě tím garantem. Lze tohle ještě vůbec dělat, když Západ sám o sobě tvrdí, že je systematicky rasistický?
1: No tak to se právě ukáže, ale tak samozřejmě v tradicích demokratické strany je, že kdybychom si vzali zrovna tu Čínu a srovnali si tradičně republikány a demokraty, tak tam paradoxně může dojít v praxi k jakési schodě, i když je motivována poněkud odlišně. U těch republikánů si to představme tak, že oni jednak tedy Budou zdůrazňovat ten americký národní zájem, to znamená, že nikdo s vámi nesmí jako vymetat a musí vás respektovat. A jednak ten tradiční republikánský antikomunismus a budou zdůrazňovat, že Čína je prostě komunistická země, říše zlá, jako se to říkalo o Sovětském svazu. A proti Číně je třeba se stavět. Krom toho je Čína i rival v tom, že chce stát nejmocnější zemí na světě, nejenom ekonomicky, ale prostě vůbec vojensky, strategicky, geopoliticky. Ale motivací by byl ten antikomunismus. Prostě je to komunistická země a antikomunismus je republikánská, řekněme, tradice. Demokrati by to vždycky měli tak, že budou poukazovat na ta lidská práva, no ale ta se tam zjevně porušují také a měla by být motivem také k té přísné přísné politice. Ať už jde o lidská práva ujgurů a dalších menšin potlačovaných muslimů, potlačovaných v Číně, nebo ať už jde o Hongkong a to, že vlastně čínská vláda tam prostě porušuje svobody a porušuje lidská práva navzdory té smlouvě, kterou měla z Británii, kterou nyní porušuje. Takže tam by celkově ke schodě dojít mohlo, ale prostě nabourává to, jak mi správně říkáte, že nemůže Amerika říkat, že se stydí za svůj systém, že se stydí za svůj model a musí jako lépe tomu světu naznačit, co je vlastně to, na co je Amerika hrdá, bude to boj s rasismem, to, co Amerika chce vyvážet do světa, nebo je to její ústava, jsou to její svobody, je to prostě to, co vždycky činilo Ameriku, Amerikou, to znamená i taková, řekněme, jako podnikavost a svým způsobem individualismus a a schopnost prostě se v té společnosti prosadit třeba nějak i v ekonomice rychle, rychleji než v jiných jako zakonzervovanějších společnostech a systémech, tak tohle to jsou všechno věci, na které by Amerika měla být hrdá a které by, podle mého soudu teda, a které by i měla zdůrazněvat, protože ne, přece nepl, nebude plynout žádný respekt z toho, když budu říkat, že jsem... že že hlavní můj exportní artikl je to, že já jsem špatný, ale vypořádám se s tím, a že budu jaksi ve jménu pokroku tu společnost činit nějak krásnou.
0: Když se vrátíme zpátky k tomu takzvanému wokeismu, ať už to překládáme jako bdělost nebo uvědomělost, to je celkem jedno, když se prostě vrátíme k tomu ideologickému sporu, který momentálně v Americe probíhá, O co vlastně běží? Je to spor mezi liberalismem a konzervatismem, jak se to často podává v médiích, nebo je to spor mezi levicí a liberály, možná mezi ideologi a klasickými liberály? Jak vy to vnímáte?
1: No tak já myslím, že to je taková touha po utopii, po utopistické společnosti a ten anglosaský svět, Je v tomhle výjimečný, že na rozdíl od od většiny evropského kontinentu vlastně zůstal svobodný a naopak to byla Amerika Británie, která zachraňovala evropský kontinent od těch totalit, tak v Evropě a v Asii dnes už také samozřejmě to lidé zažili ty totality, zažili tam komunistickou totalitu, zažili k čemu tyhle utopie po vytvoření jakési ideální společnosti, kde budou mít všichni ten správný názor a všichni budou, všichni budou používat ten správný jazyk a to co, bude, to, co se nám nebude líbit, to nějak jako potlačíme a zakážeme a vymažeme tak my jsme to tady zažili a máme vrozenou vlastně jakoby v genech nějakou uh, in, intuitivní úplně alergii na to, prostě nelíbí, nelíbí se nám to uh, Západ Evropy to zažil aspoň v nacistické okupaci, nacismus byl také utopistickou ideologií do značné míry, také v něm byla cenzura, i když jiného typu, než jsme znali za komunismu a tak dále. Východní, střední Evropa vůbec, ta zažila i nacismus, i i, komunismus. Velká část Ázie zažila... vojenskou diktaturu nebo, ne, nebo také komunistický režim Větnam, Laos, Kambodža a tak dále, ale Británie a Amerika to nikdy nezažili, nebo Kanada a mimochodem ani Sever, třeba Švédsko taky ne. Že? To, což možná mě teďka zrovna napadlo, může souviset i s tím, že proč i v tom Švédsku třeba je je ta příchylnost k tomu progresivismu taková. A já bych teda ještě, když jste zmínil liberalismus, tak bych rád řekl, že tam je potřeba si ujasnit, co to je liberalismus. Já osobně se třeba považuji za klasického liberála, což bych jednoduše popsal tak, že kladu větší důraz na individuální svobody, na menší zásahy státu do ekonomiky a do života, vůbec jednoduchá pravidla, jednoduché regulace, pokud možno nižší daně, řekněme. Ale v Americe je už delší dobu liberalismus chápán jinak než ten klasický a v podstatě je to ten progresivismus s důrazem na lidská práva, a což by jako nevadilo, tak to se všichni jako víme, nebo se to můžeme naučit, že to znamená jaksi něco jiného v Americe a něco jiného to znamenalo v Evropě. Potíž tom, že v rámci globalizace a díky angličtině a zase díky převaze americké angličtině a tak dále, se k nám do Evropy pořád víc dostává to chápání liberalismu v americkém slova smyslu, že to vlastně znamená jaksi pokrokářství a... Dokonce i v češtině se to začalo používat tak, že některá levicová média u nás se považují za za liberální média a tak dále, nebo říkají si, že jsou liberální média a přitom vysloveně jsou často tím šiřitelem toho postelství nebo té osvícené pravdy nebo toho jediného správného názoru. U toho klasického liberála, tak jak jsem ho vždycky chápal já, je to, že liberál se raduje z toho, že mají lidé různé názory že, že a neprosazuje ten jediný správný názor, raduje se prostě z výměny názorů, z komunikace a prostě činí mu to potěšení a je rád, že to tak je na světě zařízeno, že mají lidé různé názory.
0: Vrátím se ještě k úvodu vaší odpovědi. Dalo by se to tedy přeložit i tak, že na každého jednou dojde, pokud jde o utopistické ideologie? Možná je to taková historicko-filozofická otázka.
1: No, tak asi, asi to tak je, že se to každý musí jako trochu prožít a vyzkoušet, protože přeci jenom... To, čemu se říká v angličtině lessons learned, že se prostě učím z jiných a z lekcí, které si prožili jiní a z jejich zkušenosti, že to tak jednoduše prostě nejde jenom vzděláním, že se bude někomu vyprávět, jak to bylo za komunismu nebo za nacismu. Prostě ta historická paměť mizí Zájem lidí dneska, mladí lidé si nečtou knihy, že hraju si počítačové hry, jsou na sítích a tak dále, tak to k ním nedolehne a oni na tom nepovažují. Prostě nezdá se jim nic divného na tom, že se jim líbí společnost, kde budou mít všichni správný názor a že se jim líbí společnost, kde se nebudou říkat ošklivé věci a kde se nebude nemístně žertovat a já nevím, co všechno, že prostě vůbec nechápou, proč, co na tom může někomu jako vadit, že mají tenhle ten ideál. Jo? A, a asi prostě je potřeba si to umět nějak prožít. No? Ale samozřejmě prostě jsou tam i mnohá jiná specifika. Prostě jsou to země, které jsou to i Anglosaský svět jsou bývalá impéria, i když samozřejmě Británie mnohem déle měly otroctví. Skutečně i v té Americe ten rasismus do značné míry je problém, to si nebudeme jako že by tam jako nebyl, když se třeba podíváme na americkou vězeňskou populaci, kdy naprostá většina lidí ve vězeních jsou černoši, většinou tam sedí za za zločiny spojené s drogami, to je zase válka s drogami, kterou si tam někdo vymyslel a tak dále, to bychom mluvil mluvit dlouho, tak my jsme to tady nezažili, tady v střední Evropě my speciálně, jako navíc suchozemská, vnitrozemská země jsme nikdy neměli nějaké jako expanzivní choutky naposledy možná zahusických válek, naopak z tohoto prostoru byli otroci odvlékáni z Moravy, především do, do muslivského světa, do prodávání do otredství, do Turecka, do arabského světa, jsou o tom lidové písně, lidi, lidi si to jako pamatují, takže prostě... Tato společnost si neumí naordinovat úplně jednoduše jako pocit viny za kolonialismus, za otroctví a tak dále. Máme do značné míry pocit, že se nás to nějak netýká, ale to bych zase nechtěl, aby tady vyznělo právě, že, že nějak bagatelizuji, že v Americe rasismus není samozřejmě, že tam je.
0: Možná by stálo i za zmínku toho, že třeba anglické slovo slave, to znamená otrok pochází z kořene slávik, to znamená slovanský, šlo to že ho přes latinu z řečtiny a tak dále, ale to je, to je celkem jedno. Většina pozorovatelů, ať už je jejich názor na tyhle ty nové ideologie, jakýkoliv, se shoduje na tom, že tenhle voukismus má původ na amerických univerzitách. To sou, souvisí i s tím, co vy jste říkal, že to nese ta mladá generace. Jaký to má potom dopad pro management velkých korporací, pro státní zprávu, že prostě nositelem této ideologie jsou socioekonomické a intelektuální elity?
1: No samozřejmě, že to má velký dopad a jednak tady můžeme tedy jako cítit nějakou reakci na ty čtyři Čtyři roky vlády Trumpovy administrativy, kterou tito lidé a ty univerzity speciálně prožívali velice těžce a špatně se s tím směřovali, považovali to svého druhu, ze svého pohledu za možná určitou dobu prostě nějaké nesvobody, s kterou bude potřeba se nějak jako vypořádat. A účásti těchto lidí se naakumulovala obrovská energie směrem k tomu, že ty lidi, kteří Trumpovi umožnili se dostat k moci a vládnout, by bylo dobré nějakým způsobem přinutit k tomu, aby změnili názory, aby už nikoho takového nikdy nevolili a nějakým způsobem na ně převýchovně působit nebo je prostě zkusit převychovat. Samozřejmě, Část lidí si nemyslí, že je něco takového prostě možné, ale část upřímně část věří, že to prostě možné je a, a věří, kdyže, když jim zavřou prostě komunikační kanály, když jim budou cenzurovat obsah na, na, na sítích, tak, že by se to mohlo podařit. Z těchto kruhů zaznívá i volání, aby třeba televize Fox News, která je hlasem těchto těch konzervativních, konzervativních sil, aby byla dokonce třeba jí odebrána nějaká vysílací licence a když by ani to nepomohlo, aby se jim vypnul prout a jak to, jak to, že je možný, že to telekomunikační společnosti umožují šířit a tak dále. Což je samozřejmě jako nesmysl, nehledě na to, že americká ústava garantuje nějaké svobody a tak dále, ale tyhle ty lidi by to chtěli zařídit. A ty generace po desítkách let těch univerzitách už takhle vychovaných sedí v těch korporacích v těch mrakodrapech, v těch HR odděleních a tady odděleních lidských zdrojů, abych to řekl jako česky, takže se ta kultura z těch univerzit přelila do těch korporací. A je to paradoxní, protože univerzity dřív, tak jak si je dnes z Evropy, byly právě Centrem toho svobodného myšlení a svobodné výměny názorů bylo tam vždycky dovoleno víc, než je vlastně bylo dovoleno ve zbytku společnosti a možná proto, nebo jsou i myslitelé, kteří vlastně celý vývoj západu spojují právě s tím svobodným prostředím těch univerzit a ty univerzity se dneska proměnily ve svůj opak, že svobodná diskuse se tam potlačuje a z těch univerzit se to potom šíří dál.
0: Mluvíte o přelévání ideologie z univerzit do institucí, do centra společenské debaty. Se nedávno dostala například také americká armáda. I tam totiž probíhají ta školení v rasové uvědomělosti. Je tohle soustředění se na vnitřního nepřítele tou ideální zahraničně politickou strategií?
1: To určitě ne, tak. Je i možné, že se to třeba trošku jako přehání, že to ve skutečnosti tak straš, strašné není, jak to zní. Ono samozřejmě člověk jako nej, nejlíp asi bude chápat Ameriku dneska, tak když si vlastně ty Fox News a CNN vypne a nebude to sledovat, protože to i zleva, i zprava člověku leze na, na mozek. Ale prostě také jsem zaslechl, že jsou tam teda, probíhají nějaký prověrky, že se hledají bílí nadřaz, takzvaní bílí nadřaz, nadřazenci, nebo že se hledají i lidé, kteří třeba se zúčastnili těch, té demonstrace u, u kapitolu toho 6. ledna a Tak... Dále a tak, dále. tak to trošku zavání prověrkami, které jsme tady jako zažili a samozřejmě takové prověrky jako musí mít nutně, nebo pokud by to skutečně probíhalo takhle masově, nebo by se toho lidi obávali, tak by to logicky muselo mít i vliv jako na schopnost a akceschopnost té armády. To je jako prostě, kdybychom si představili bojové sporty, tak trenér bojových sportů také těž, těžko může být nějaký jako politický korektní, jako prostě hyperkorektní nějaký mediátor, ale prostě musí to být jako drsan, že jo? A člověk si takhle, i takhle pro, s tím latím spojuje i ty bojové jednotky, hlavně ty bojové jednotky v první línii, prostě tam, tam asi prostě jako i z hlediska mluvy si nedovedu představit, že, si nej, že první o co jde, že si ty lidé budou dávat dávat prostě pozor na jazyk, když musí především být jako drsný a projektovat tu sílu jako v nějaké akci. Tak to je takový můj vlastně postřeh. Prostě a armáda prostě musí, i když je to armáda demokratického státu, tak musí prostě budit respekt a musí z ní vyzařovat nějaká prostě síla a akceschopnost a, a ne nějaká hyperkorektnost na prvním místě.
0: Zeptám se, se závěrem, jak velký je, myslíte, ten potenciál pro vývoz takzvaného voukizmu? Západ přece historicky věřil, že jeho ideály jsou univerzální a lze je exportovat. Liberální demokracie typicky. Lze si představit, že v Japonsku nebo Indii si budou tamní politici sypat popel na hlavu kvůli otázkám rasy nebo genderu? Zůstanou prostě ty nové ideologie specificky západním fenoménem? To je otázka, tak
1: japonská politika mimo jiné je založena na tom, že si tam politici pořád omlouvají za něco a sypají si popel na hlavu, ale to je spíš taková žatovaná poznámka. Myslím si, že velice obtížné to bude vyvážet sem do střední Evropy, která zažila ten, ten komunismus. Ale samozřejmě s tím, jak začnou přicházet ke slovu mladé generace, které už ten komunismus nezažili, tak se to bude nějakým způsobem přelévat i sem. Zarozelo mě ovšem, nebo i mě teda příjemně překvapilo, že když ty technologické společnosti americké začaly, ne, neměly lepší nápad za podpory tedy nové administrativy, než prostě vymazávat Trumpovi a jeho přísničům účty tak prostě nad tím zvedla obočí Angela Merkelová, která Trumpa určitě neměla ráda, ale rozhodně mimochodem taky je to politička, která dospěla v komunistickém režimu ve východní Evropě. Že by si myslela, že toto je tedy způsob, jak se vypořádat s nějakým takovým prostě fenoménem, jako je Trump v politice, tak to řekla, že není správná cesta, řekl to i prezident Macron, řekl to i premiér Boris Johnson a tak dále, takže ta Evropa to nestravuje úplně tak snadno. Británie například připravila zákon, který bude chránit to svobodné prostředí na univerzitách. Nevím tuhle chvíli přesně, jak to vlastně s tím zákonem pak jako dopadlo, ale rozhodně tam tato snaha je. Francie se vysloveně postavila proti tomu, aby tam někdo tyto tendence importoval a tvrdí, že rozhodně tady ve Francii tady se zase nelíbí ta politika těch identit, což by bylo na samostatné podcast vysvětlovat, co to je, protože tvrdí, že Francie vždycky respektovala, bude respektovat ten občanský princip.
0: Tak to byl další díl kulturních válek. Podcastu Lidových novin, který vzniká ve spolupráci se serverem Lidovky.cz. Děkuji Jenu Macháčkovi, že přijal moje pozvání.
1: Děkuji za, za pozvání a za prostor.
0: Ostatní epizody kulturních válek i dalších našich podcastů najdete na webu Lidovky.cz nebo na platformách Spotify, Apple a Google Podcasts. Pokud se vám tento díl líbil, klikněte si na tlačítko odebírat nebo sledovat. Za pozornost děkuje a pěkný den vám přeje Štěpán Hobza.